0: Ich spreche heute mit einer österreichischen Kabarettistin, die in ihrem Kabarett viel Platz für Feminismus hat, über ihre Arbeit, über ihr Buch, das sie geschrieben hat und was sie sonst noch alles macht. Herzlich willkommen im
1: Frauenstimmen-Podcast. Nadja, kannst du dich bitte kurz vorstellen? <lacht> Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, mein Name ist Nadia Malé. Ich bin seit gefühlten 100 Jahren Kabarettistin. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich schon mein 25-jähriges Bühnenjubiläum eigentlich hinter mir. Und, ähm, bin ein Bühnenmensch, schreibe meine Kabarettprogramme selber und bin recht, äh, ja, vielseitig. Ich habe ein Buch geschrieben und mache CDs und also, ja, Künstlerin, Eiskünstlerin Can Be. Eiskünstlerin? Künstlerin, Eiskünstlerin, aber Eiskünstlerin, ja, also wenn, dann Vanille-Eis. <lacht> ja, wer weiß, du hättest ja als Kind äh, auch am Eis. Wahnsinn, also wer, mich, äh, wer Respekt vor mir hat, der darf mich nicht am Eis sehen, weil ich, glaub, ich bin wie ein armer Käfer, der am Rücken fällt und nicht wieder aufkommt. Also das ist nicht meine Sportart. Okay.
0: Ich war ja Anfang November bei deinem Kabarett Bussi Bussi. Ich war sehr begeistert davon. Und in der Vorstellung gab es ein Buch zu kaufen danach. Du hast eben ein Buch geschrieben über Selbstliebe und das wollte ich dann unbedingt haben. Und auf diesem Wege beim Kauf und bei der Signierung habe ich dich ganz spontan gefragt, ob du in meinem Podcast kommst. Und du hast Ja gesagt, was mich total gefreut hat. Wir sehen ja oft nur ein Produkt ein Kabarettabend oder dein Buch oder äh, erleben ein Coaching mit dir. Aber bei meiner Recherche habe ich das Gefühl gehabt, du arbeitest rund um die Uhr. Äh, hast du überhaupt noch Zeit für Familie
1: oder Freundinnen oder Freunde oder einfach nur mal fürs Nichtstun? Mein Geheimnis ist, ich mache mein Management selber. Ich organisiere mein gesamtes Leben selber. Ja, ich mache sehr viel, aber ich achte sehr darauf, dass ich genug Zeit habe, für äh, auch Nicht-Arbeit, <lacht> also für ein Privatleben. Das, und nachdem ich mein Management selber mache, kann ich es mir selber einteilen. Das ist herrlich. Ich bestimme das. Wenn ich sage, ich möchte im Jänner nicht arbeiten, dann arbeite ich im Jänner nicht. Außer es kommt ein unfassbar tolles Angebot. Ja, Aber ich bin da recht selbstbestimmt und das ist angenehm.
0: Das ist herrlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Sprechen wir jetzt über deinen Beruf als Kabarettistin. Wie ist es dazu gekommen, dass du Kabarettistin bist? Was für eine Geschichte gibt es dazu? Was hat dich da hingebracht?
1: Ja, <gebracht>? wenn ich zurückschaue, muss ich selber lachen darüber. Also ich wollte immer Schauspielerin werden. Immer, immer, immer. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, das war am Graumann Theater. Ein kleines Theater im Ört du kenn nickst, ich, kennst? Du kennst, kennst du? Ja,
0: ich war dort, ich habe dort
1: den äh, Nivarani gesehen, der Schau. hat dort gestartet. Genau Das waren dort. seine ersten Dinge. Genau, dort war ich als kleine 18-jährige äh, Nadia, die eben auf die Bühne des Lebens wollte und am Graumann-Theater wurde nur Komödie und Kabarett gespielt mhm. und offenbar hat das Leben mich schon ganz richtig dort äh, platziert. Ich habe übrigens im ersten Theaterstück, äh, das der Nirvarani inszeniert hat, mitgespielt. Das ah. war ein Dario Fo, also als ganz als junge äh, Schauspielschülerin. Ja, gut. Und ich habe dann dort auch angefangen, bei den Kabarettabenden äh, mitzumachen, weil irgendwie ich und alle anderen gemerkt haben, hm, das ist ja voll was für die Nadia, die hat eine Begabung dafür und eine Begeisterung. Und dort habe ich mir gedacht, hui, das ist aber wirklich meins. Ich habe mich zwar als Medea und Ophelia gesehen auf der Bühne, aber irgendwie auch, na, das ist ja viel mehr meins. Und habe dann mit 24 ein kabarett gegründet. Wir waren ein, wir waren ein frauen -Duo mit Valerie Bolzano, Eval Bolzano und Malé. Und wir haben uns gedacht, bevor wir zu Hause sitzen und darauf warten, dass irgendjemand zwei junge Schauspielerinnen für irgendwas engagiert, machen wir halt selber was. Und da habe ich auch gelernt, ich kann selber was auf die Beine stellen im Leben. Also ich kann mich erfinden und ich kann ein Produkt erfinden. Das war echt ein ganz wichtiges Selbstermächtigungs- und Erleuchtungserlebnis. Wahnsinn, ich muss nicht warten, bis jemand mir eine Arbeit gibt. Ich kann mir selber Arbeit erschaffen, indem ich ein Programm schreibe. Und uns gab es vier Jahre lang und dann war ich eigentlich schon auf dieser Kabaretschiene, die mir sehr getaugt hat.
0: Jetzt interessiert mich da, also mir ist es bewusst, diese Schwierigkeiten von SchauspielerInnen, dass sie, wie du sagst, ein Engagement bekommen. Und du hast das jetzt selbst in die Hand genommen, aber wie ist es dann? Hast du dann nebenbei noch was anderes gearbeitet
1: oder hast du dann nur Kabarettistin schon sein können? Ich habe ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht, auch während der Schauspielschule war ich in einem integrativen Kindergarten, zehn Stunden pro Woche und ich habe immer wieder zwischendurch auch andere Jobs gemacht, aber ab dem Moment, wo wir mit Bolzano und Malé unterwegs waren, habe ich das wirklich hauptberuflich gemacht. Also, du hast du wirklich einen Job kreiert, also, ich kreiert, ja. wo du, den du zu 100 Prozent leben konntest. Genau. Finde ich toll, ja. Ja, das war unglaublich. Und danach ist, also, das, was soll ich sagen, das Leben eines Künstlers, einer Künstlerin, das ist ein großes Auf und Ab. Dann waren wieder Phasen, die nicht gut waren, dann waren wieder Phasen, wo ich in Deutschland Fernsehen gemacht habe und äh, Business Class hingeflogen bin, dann hat der Job nicht funktioniert, dann habe ich wieder gekellnert. Also das war so ein ewiges, ein unglaubliches Auf und Ab in diesem Beruf ähm, ist es sehr schwer und dauert es sehr lange, sich wirklich einen soliden Boden aufzubauen, auf dem man dann sozusagen wachsen kann. Es ist, äh, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen.
0: Was hat dir geholfen, dass du nicht
1: aufgeben hast? Weil ich es immer wollte. Ich habe mich immer gefragt, wofür bin ich bereit zu leiden? Nur dafür. <lacht> zu leiden? Nur für diesen Job bin ich bereit zu leiden, für sonst nichts. Okay.
0: Du hast gesagt, du schreibst dein Programm selbst. Wie entsteht so ein Programm? Was sind da deine Inspirationsquellen
1: dazu? Das tägliche Leben. Ich beschäftige mich immer mit irgendetwas. So ist auch das Buch entstanden. ja. Das Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe, wie kann die ausschauen, das hat mich persönlich interessiert. Und äh, ich glaube, das ist so, wenn man einen, einen künstlerischen Filter hat, mit dem man die Welt sieht, dann nimmt man alles, was einen selber bewegt und äh, verpackt ist. Und äh, das ist das Material, aus dem man seine eigenen Kreationen formt. Und ein Programm hat geheißen Placebo und da habe ich mich gerade intensiv mit dem Placebo-Effekt beschäftigt. Dann gab es ein Programm, das hieß Hoppala und da habe ich mir gedacht, wie ist denn das mit Fehlern und Fehlerkultur? Und jetzt ist das Programm Bussi Bussi. Lustigerweise hatte ich die Idee vor Corona, aber durch Corona ist es sehr aktuell geworden, das Thema, wie gehen wir mit menschlicher Nähe um. Mhm. Und so ist es immer das, was mich gerade bewegt. Das nehme ich und verarbeite ich. Sehr toll. <lacht> Wenn wir jetzt zu Feminismus
0: im Kabarett gehen. In meinem Podcast geht es ja um Feminismus und Gleichberechtigung. Und jetzt hat mich interessiert, wie ist da so die Verteilung in Österreich unter den KabarettistInnen? Ich habe dann eine Seite gefunden, Kabarettisten und Künstler in Österreich, nicht gegendert. <lacht> <lacht> Zuerst habe ich nur grob gezählt und dann wollte ich es genau wissen und auf der Seite sind 23 Frauen und 99 Männer abgebildet.
1: Oh.
0: Ja. Und dann sind noch acht Duos, also Mann und Frau, 19 Männer-Duos und ein Frauentrio. Es ist auf jeden Fall ein ziemliches Ungleichgewicht.
1: Worauf ist das zurückzuführen, deiner Meinung nach? Das ist so spannend, weil ich bin vor 25 Jahren genau das Gleiche gefragt worden. Und wenn man mir mit 25 gesagt hätte... Du wirst in 25 Jahren die gleiche geschießene Frage gestellt bekommen. Hätte <lacht> ich gesagt, bitte, na, die Welt verändert sich und es ist alles im Aufbruch. So, jetzt bin ich 51 und ich bekomme in jedem einzelnen Interview immer noch diese Frage gestellt und zu Recht. Und natürlich habe ich mir verschiedene Antworten zusammengezimmert und ich versuche sie aber immer zu aktualisieren. Wenn du mich heute fragst, ich würde sagen, lass uns doch das Augenmerk wegnehmen, wie das, wie soll ich sagen, wie das Verhältnis ist, ob es jetzt weniger oder mehr sind. Vielleicht können wir uns da entspannen, weil es muss nicht in jeder Branche gleich viele Männer und Frauen geben. Das muss einfach nicht sein. Ja? Die Frage ist eher, diese 23 Frauen, haben die Platz? Werden die gesehen? Haben die die gleichen Chancen? Ich glaube, das ist die Frage. Ob es jetzt 23 oder 29, 74 oder 99 zu 99 ist, da muss man sich jetzt entspannen, weil vielleicht hat dieser Beruf Eigenschaften, die für Frauen wirklich nicht optimal sind. Wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will, ist der Beruf ein Albtraum. Außer man hat wirklich ein unfassbar gutes ähm Netz und Partnerschaft und Familie rundherum, ja. Der Beruf ist besonders fordernd und ähm, hat keine Struktur, keine regelmäßige. ja. Das heißt, vielleicht ist dieser Beruf tatsächlich einfach so, dass es den Männern leichter fällt. Aber nicht, weil sie besser sind, sondern weil der Beruf so strukturiert ist. Es geht nur darum wenn eine Frau in diesen Beruf einsteigen will, hat sie die gleichen Möglichkeiten wie ein Mann. Eigentlich ist das die Frage. Also wird sie be benachteiligt, weil sie Frau ist? Weil jeder, auch jeder Mann hat es schwer in dem Beruf. Der Beruf ist einfach hart. Und wenn wir sagen, es braucht mehr Ärztinnen, dann muss man umgekehrt vielleicht auch bedenken, dann braucht es auch mehr Männer im Kindergarten. Also, ja. man darf sich beide Seiten anschauen und die Frage ist nur, wenn ich beschließe, Kabarettistin zu werden, habe ich die gleichen Chancen wie ein Mann. Und hast du sie? Ich finde nicht. Ich hm. finde, man hat nicht die gleichen Chancen. Und das beobachte ich, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, wenn wir von Patriarchat reden, das ist ja so tricky, weil das ist ja eine Struktur. Und Strukturen sind meistens unbewusst. Wir sehen sie nicht, die sind unsichtbar und unbewusst. Deswegen so wahnsinnig schwer zu verändern. Klassiker, so es, ja. der Fisch im Wasser, man fragt ihn, magst du das Wasser? Und er sagt, wo was ist Wasser? Ich weiß es nicht, was es ist. Das ist das, was heute ist. Das war selbstverständlich, indem ich halt schwimme. Und so schwimmen wir im Patriarchat. Oh. Und auch wir Frauen und Männer, wir haben das unbewusst, die Strukturen. Das heißt, es ist ganz viel Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit, wenn mich ein jemand anmoderiert und quasi indirekt oder direkt sogar sagt, ähm, jetzt haben wir mal eine Frau genommen und möchten Frauen auch einmal eine Chance geben und obwohl sie eine Frau ist, ist sie wirklich lustig. Vielleicht hat er das Gefühl, er macht eine freundliche Anmoderation, aber er sagt eigentlich was Frauenfeindliches. Ja, genau. Insofern, es fehlt an Bewusstheit und an, ähm, ja… Ja. Ich glaube, daran liegt es. Also vieles ist nicht, es sitzen jetzt nicht zehn Männer zusammen und reiben sich die Hände und sagen, haha, wir machen den Frauen das Leben schwer. Es sind unbewusste Strukturen, äh, die mit uns machen, was sie wollen. Und es braucht beide Männer und Frauen, um aus diesen Strukturen auszusteigen. Ja, genau. Und äh, auch die Bühne, die, die spiegelt natürlich eine soziale Ungleichheit wieder. Natürlich ist das Sp die Bühne ein Spiegel für das, was in der Gesellschaft passiert. Also wundert mich nicht, diese Zahl. <lacht> du hast jetzt schon ein paar Fragen
0: beantwortet, die ich noch fragen wollte. Und zwar äh, eben, welche Erfahrungen hast du gemacht, eben als Frau im Kabarett, welche Herausforderungen welche Chancen es gibt? Also eigentlich hast du es angesprochen. Hast du konkret auch ein Beispiel für eine Herausforderung oder eine Chance als Frau im Kabarett? Also Herausforderungen hast du zum Beispiel gesagt, dass es äh, aufgrund der
1: Strukturen schwieriger ist für Frauen, ähm, als Capretistin zu arbeiten. Also wenn wir an den Durchschnittsmenschen denken, denkt man offenbar an einen Mann. Das heißt, es hat offenbar irgendwas Selbstverständliches, wenn ein Mann auf die Bühne geht. Man sagt, aha, da ist ein Mann, hör mir ihm mal zu. Wenn eine Frau auf die Bühne geht, hat sie erstmal zehn Schichten an Vorurteilen, durch die sie sich durchkämpfen muss. Äh, bevor man sagt, aha, da steht jetzt ein Mensch und dem hören wir mal zu. Ist in der Gesellschaft offenbar so. ja. Und das heißt, da hat man ein Publikum drinnen. Ich glaube, das verbessert sich wirklich. Aber man hatte und hat ein Publikum drinnen, ähm, das voller Erwartungen, Projektionen und Vorurteilen, Vorurteile ist. ja. Und äh, als Frau muss man sich durch diese Schichten erstmal durchkämpfen. ja. Und als Männer... Mann sein ist offenbar etwas Selbstverständlicheres im Status. Und ähm, ich habe das auch in meinem Buch erwähnt. Ich habe mal meinen Techniker, mit dem ich äh, seit zehn Jahren unterwegs bin. man macht Licht und Ton, macht Tourbegleitung. Und ich habe ihn irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ihn zu fragen: Du, du bist doch in den Pausen oft da im Publikumsraum und in Ding und so. Was sagen denn die Leute eigentlich? Du bist ja eigentlich da so wie äh, ja so ein ein Mäuschen, das dazuhören zuhören kann. Und dann hat er mal kurz überlegt und hat gesagt, ja, also sehr gutes Feedback, die Leute sind happy und glücklich, das will man hören als Kabarettistin, man will die Leute glücklich machen. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Satz, den höre ich fast an jedem Abend und ich habe mich schon gefreut, was das für ein Satz sein könnte. Und dann hat er den Satz gesagt, dass er von den Leuten oft hört, für eine Frau ist die wirklich lustig. Und ich bin aus den Socken gefallen, wie er das gesagt hat, weil das in meinem Kopf nicht mehr vorkommt. Ich mache diese Unterscheidungen nicht, aber das Publikum offenbar schon. Und das liegt auch daran, dass sehr wenige lustige Frauen sichtbar waren in den letzten Jahrzehnten. Und wenn etwas nicht sichtbar ist, kommt es für uns nicht vor. Hm? Mhm. Und dann sind wir überrascht. Mhm. Ja, Ah, ein weißes Eichhörnchen. Es gibt Albino-Eichhörnchen, habe ich nicht gewusst, weil man es nirgends sieht. <lacht> Also ich möchte bitte Kabarettisse nicht mit Albino eichern. <lacht> Aber wenn wir etwas nicht sehen, wenn es etwas wenn etwas nicht selbstverständlich ist, dann no wundern wundern wir uns und kommt es äh, in unserer Vorstellungswelt nicht vor. Das heißt, offenbar haben wir wenige Vorbilder von lustigen Frauen, Ja, dass, dass man sagt, das ist selbstverständlich so. Ja? Das ist wirklich so spannend, wenn wir, wenn wir sagen, das Wort Arzt, dann denken wir automatisch an einen Mann im weißen Kito. Ja, ja. Das heißt, natürlich sind wir haben wir alle unbewusst programmierte Bilder. Ja? So und ist es. Deswegen ist ja Gendern auch so
0: wichtig, meiner Meinung nach. Vorhin, wie ich da gesagt habe, die Seite, die ich gefunden habe, Kabarettisten und Künstler in Österreich. Äh, wie ist das eigentlich
1: unter den KollegInnen? Wie ist es da mit den Gendern? Ach, ich glaube, das ist recht flexibel. Ich mache, ich sag gern äh, Kabarettisten und Kabarettistinnen. Also ich verwende, ich persönlich, mag, ich nehme die Zeit. Ich finde es auch nicht schlimm, dass ich einfach beide erwähne. Hm. Wie es generell ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht jeder so, wie er will. Und manche sind natürlich hardcore gegen Gendern. Auch ich versuche mich da nicht aufzureiben. Also Sprache schafft Wirklichkeit, das weiß man. Da muss man eigentlich überhaupt nicht mehr diskutieren darüber. Aber es wird immer jemanden geben, der sich dagegen stellt. Und das ist ein super spannendes Thema. Ähm, warum Gendern und warum Feminismus und feministische Themen so großen Widerstand auslösen können und so polarisieren können. Und das sind immer die Themen, die große. Ähm, verdeckte Emotionen berühren, so wie zum Beispiel Schuld oder sich schämen. Weil stell dir mal vor, bei dem Thema kommst du drauf, dass vielleicht du selber dich nicht korrekt verhältst an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht kommst du dadurch drauf und wird dir bewusst, oh je, vielleicht habe ich, hab ich selber einen kleinen Rassisten in mir oder einen, eine Ausgrenzerin. Und das ist unangenehm. Und deswegen will man das Thema nicht in der Tiefe beleuchten.
0: Ja, das hat was. <lacht> ja. In deinem Kabarett Bussi Bussi gehst du ja sehr viel auf feministische Themen ein. Also ich habe wirklich zerkugelt vor Lachen und das war interessant. Ich beobachte gerne und habe gesehen rundherum, wie die Leute so reagieren. Und im Publikum waren auch Menschen, wo, wo ich mir... Ich denke, die interessieren sich nicht so viel für Feminismus, aber die haben das wirklich nehmen können. Mhm. Da war zum Beispiel das Beispiel mit dem Mithelfen. Und da hat man so richtig gemerkt, wie sie ein paar am Schlips getroffen gefühlt haben. Also sozusagen im Haushalt dieses Mithelfen der Männer. Warum ist es dir wichtig, eben gerade diese Themen in
1: deinem Programm zu zeigen? Ich bin eine Frau, ich spreche aus einer Frauenerfahrungswelt. Das ist ganz normal. Und zu meinem Publikum möchte ich sagen, ich glaube an das Gesetz der Resonanz. Also mein Publikum, das wird nicht zu mir kommen, wenn ich nicht etwas zu geben hätte, was sie nehmen wollen. Und ich finde, ich muss meinem Publikum ein Kompliment aussprechen, ich habe wirklich tolles Publikum. Ich habe sehr niveauvolles Publikum, das sehr intelligent ist und mitdenken will. Weil sonst kommt man nicht zu mir. Sonst setzt man sich nicht zu mir ins Kabarett, wenn man sich nur berieseln lassen möchte. Und ich glaube, nach den vielen Jahren, wo ich jetzt mit Solo-Kabarett, das sind jetzt äh, hui, das sind ähm, 15 Jahre. 15 Jahre, ja. 2007 habe ich das erste Solo-Programm gemacht. Also wer mich kennt, weiß, was er kriegt bei mir. Und äh, will genau das. ja. Und ich schätze das wirklich sehr. Ich schätze das sehr. Und dann ist es, so ein Abend ist so wie ein... Eine, eine, eine kleine Liebesbeziehung. ja, Man lernt sich kennen, man kommt sich näher, man lässt sich aufeinander ein. Vielleicht sage ich mal was, wo der andere kurz angefressen ist. Aber na und, dann lässt man sich wieder drauf ein und hört einander zu. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und feministische Themen... Mh. Ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist Psychotherapeutin und äh, mein Vater war, leider schon verstorben, ein syrischer Arzt. Und das ist eine sehr explosive und interessante Mischung, ja, die sehr viel mit mir gemacht hat. Und ähm, von beiden Elternteilen habe ich mitbekommen, eine Neugier am Menschlichen hm, und ein, einen Wunsch zu verstehen und positiv zu verändern auf der therapeutischen und auf der medizinischen Seite. Und ich mache das halt mit meinem Humor und mit meinen Büchern. Und ich bin auch seit so ein paar Jahren Achtsamkeitstrainerin. Das heißt, eigentlich habe ich das von meinen Eltern mitbekommen, so einen humanistischen, äh, menschenfreundlichen Zugang. So. Also nicht, dass mir sehr Menschen schön. nicht manchmal auch am Weg gehen, um <lacht> Gottes Willen, aber <lacht> vom Prinzip, sagen wir mal. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Frage aus der Community
0: von Tatjana. Sie würde gern wissen von dir, wie wichtig ist Schönheitsarbeit als Kabarettistin? Schönheitsarbeit im Sinne von sich hübsch machen? Ja, genau. Also Nägel lackieren, Haare entfernen, äh,
1: gut aussehen. Also äh, ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr wichtig. War früher viel wichtiger, weil Frauen immer aufs Äußere reduziert wurden und werden. Aber jetzt, ich sehe... Also nichts dagegen, ich mache das selber, ich schminke mich sehr gerne, ich, ich mache gern Schönheitsarbeit. ja. Ich mache das aber tatsächlich, wenn ich überlege, auch wenn ich allein zu Hause bin. Ich mache das für mich, ich fühle mich so gut. Ich mache es aber nicht nur für mich, ich mache es natürlich auch, ja. ich belüge mich da nicht selber, für die Außenwelt. Und ich schätze das, wenn sich jemand pflegt, weil das bedeutet, ich achte auf mich, ich achte mich. Und ich finde aber heutzutage die jungen Frauen, die auf die Bühne gehen, ich beobachte, die Haare fliegen in alle Richtungen, kaum jemand schminkt sich mehr und man zieht sich die ausgelatschtesten äh, T-Shirts an und das funktioniert aber auch, weil auch das ist ein Statement. Ich zeige mich so, wie ich bin und ich habe die freie Wahl zu entscheiden, ob ich Lippenstift draufgebe oder nicht. Und darum geht's. es. Es ist nicht zu bewerten, ob das jemand macht oder nicht, sondern zu respektieren, ich möchte Lippenstift draufgeben ich nicht, ändert nichts daran, ob man eine gute Künstlerin ist. Also ich möchte auch da irgendwie uns Frauen einladen, nicht so Deftig zu bewerten ja, und nicht überall, also das meine ich jetzt nicht die Tatjana, das war eine ganz neutrale Frage, ja, sondern generell, ah, die schminkt sich nicht, das bedeutet Doppelpunkt das und das und das. Ah, die schminkt sich, das bedeutet Doppelpunkt das und das und das. Dass man sich da ein bisschen entspannt, sondern es geht eigentlich auch im Feminismus dazu, mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben, wie man sein Leben gestalten will. Ja, klingt gut.
0: <lacht> es wird jetzt oft thematisiert, dass Frauen, SchauspielerInnen, wenn sie älter sind, keine guten Rollen mehr bekommen. Wie ist es im Kabarett? Du schreibst dein Programm selber. Wenn ich so anschaue, die Kabarettlandschaft, Lukas Resetaritz, der ist 76, Andreas Witter 6 ist 67. Ich hoffe, das stimmt. Ich habe gerade <lacht> vorhin nachgeschaut. Und die beiden stehen noch immer auf der Bühne. Siehst du dich mit diesem
1: Alter auch noch auf der Bühne? Da sprichst du was an, was ich mich selber frage. Und ich suche selber in mir Referenzen und Vorbilder, ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich nehme im Moment, ich weiß nicht, ob das eine Zeitqualität ist, ich nehme im Moment ähm, die Jahre und die Lebensphasen so, wie sie kommen und ich habe das Gefühl, es verändert sich unglaublich schnell, unglaublich viel. Das heißt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich mache ein Programm, wenn ich fühle, dass das nächste Programm ansteht. Und ich würde mir jetzt auch äh, leisten können, in jeglicher Hinsicht mal jetzt nicht das nächste Programm nachzuschießen. Ich muss innerlich spüren, ich will das und ich habe was zu sagen. Aber wie mein Leben weitergeht, ganz ehrlich… Ich weiß es nicht. Ich sehe mich nicht so lange auf der Bühne stehen. Andererseits eine andere Stimme in mir, wir haben ja alle Persönlichkeitsanteile, die sagt, Nadja, das wirst du doch nicht überleben ohne Bühne. Das geht <lacht> doch nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich werde es spüren, wenn es soweit ist. Aber nee. es ist tatsächlich, ich bin jetzt 51. Es ist ein Thema geworden, als Künstlerin älter auf der Bühne zu werden. Das ist ganz spannend. ja. Das ist, du könntest ein Rollmodel werden. Ich hoffe, dass ich es immer schon war und für viele Frauen auch bin. Das hoffe ich sehr. Aber das, das muss man ganz ehrlich sagen, das erfordert wahnsinnig viel Arbeit an sich selber. Und das ist ganz schön anstrengend. Mhm, ja, das
0: glaube ich. <lacht> Aber das machst du ja denke ich, weil du, wie du gesagt hast, du bist Achtsamkeitstrainerin und du hast ein Buch geschrieben über Selbstliebe. Es das heißt, ich liebe mich, ich liebe mich nicht, wie ich mir selbst die beste Freundin bin. Ich habe mir eben dieses Buch gekauft. Es ist sehr humorvoll geschrieben, na eh klar. <lacht> sehr aufbauend geschrieben. Es ist auch ein, so ein Selbsthilfebuch, würde ja. ich sagen. ja. Und durch Übungen, die du in dem Buch bietest, finde ich, die zeigen so viel positive Seiten des Lebens auf. Also, wenn ich darf eine Übung, und zwar die Übung mit der Emotionstabelle, <lacht> da hast du so einen Streifen in verschiedenen Farben, Regenbogenfarben, und man soll die Augen zumachen, also, und dann auf dem Streifen hin und her fahren, und bei der Farbe, wo man stehen bleibt, die hat eine Emotion zugeordnet, bei mir war das die Farbe grün, und die Emotion, die Bedeutung war Dankbarkeit. Und dann soll man eine Minute die Augen zumachen und über das Wort Dankbarkeit nachdenken. Und nach der Minute habe ich die Augen aufgemacht und habe strahlt von einem Ohr zum anderen. Mhm. Und das ist wirklich so eine einfache, tolle Übung, um in ein gutes Gefühl zu kommen.
1: Was war der Grund, dieses Buch zu schreiben? Also ganz ehrlich, die... Ähm die Verlagschefin von Styria hat Scouting gemacht offenbar und hat mich angeschrieben, ob ich ein Buch schreiben will. Es war für mich wie ein Wunder, weil ich wollte unglaublich gerne ein Buch schreiben, aber das war jetzt nichts, wo ich sage, jetzt gehe ich den Weg, sondern das, ist zum, das Leben hat dieses Angebot an mich gestellt. Das war unglaublich. Ich habe sofort Ja gesagt. Und das Thema war auch schnell da. Und mir, äh, also... Es war ganz eine tolle Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit der Lektorin, mit allen, weil man hat mir alle Freiheiten gelassen, dieses Buch so zu machen, wie ich es machen will. Ich habe meine lustigen, schrägen kleinen Zeichnungen drinnen und, und die Aufteilung, ähm, das ist sozusagen die Überschrift, ist etwas, was mich schon lange begleitet. Wir sind unsere Beziehungen. Ja, und das war sozusagen die Überschrift und ich habe das für mich eingeteilt in die Beziehung Ich zu mir, Ich zu dir, dann das Wir und natürlich etwas Übergeordnetes, nennen wir es Schicksal oder Gott oder was auch immer, das kann jeder einordnen, was er da reinschreiben will. Und das war das hat sich für mich beim Schreiben herauskristallisiert. Das war für mich auch ein wirklicher Selbstentdeckungsprozess, dieses Buch zu schreiben, weil ich habe nie gewusst, was ich als nächstes schreibe. <lacht> und das war für mich auch sehr aufregend. Und in manchen Phasen meines Lebens denke ich mir, jetzt geht es mir gerade nicht gut, vielleicht sollte ich in meinem Buch nachlesen, weil offenbar habe ich ein Wissen, auf das ich selber manchmal keinen Zugriff habe, weil äh, ich vergesse natürlich auch wahnsinnig viel und denke mir, das habe ich geschrieben, stimmt. Die Übung könnte ich wieder mal machen. <lacht> ja, das ist das Interessante. Das
0: ist mir auch bekannt, weil ich habe auch viele Ausbildungen und dass dieses Aha-Leben ist. Ah ja, das hast du ja eh schon gewusst. Wieso ist das wieder weg? Ja. Bei einer anderen Übung, die auch in dem Buch noch ist, da soll man Songs den Freundinnen zuordnen. Das ist auch total cool. Da habe ich festgestellt, bei mir fehlt ein bisschen Let's Dance. Schau. Ja. Aber das kann auch mit dem Alter zu tun haben oder mit dem Mangel an coolen Lokalen. Ich muss sagen, in unserem Alter das gibt's stimmt es wirklich nicht viel tolle Lokale in Wien. Aber meine Frage ist jetzt, warum
1: ist die Beziehung zu sich selbst so wichtig? Weil sie, wie soll ich sagen? Ich ich sage immer das erste Bild, was mir kommt, weil sie das Trampolin ist, von dem aus du in die Welt hineinspringst. Das ist die Basis. Ja, Das heißt, die äußere Welt wird dir dein Inneres spiegeln und die innere Welt wird dir dein äußeres Erleben spiegeln. Das ist so eine Wechselwirkung. Und wo du ansetzt, äh, gescheiter bei dir selber, mhm. <lacht> weil da hast du die Kontrolle und die Macht. Also, sage ich mal, unter Anführungszeichen. Aber da können wir verändern, da können wir den Hebel ansetzen. Also wenn ich dich verändern will, wird es mir schwerfallen, bei dir den Hebel anzusetzen. Das heißt logisch, aha, ich fange bei mir selber an und ähm, hoffe, dass das Außen mir das dann widerspiegelt ja, und mir das zeigt, was ich da in mir verändert habe. Und die meiste Zeit, ja, wenn ich in der Früh aufstehe, bin ich da, beim Mittagessen bin ich da, <lacht> ich habe Kloge, bin ich da und beim Niederlegen bin ich wieder da. Das heißt, von allen anderen, man kann sich ja irgendwie abwenden, eine Pause machen, trennen, aber von sich selber halt nicht. Und. Das ist ein guter Ansatz. Ich <lacht> kann halt nicht, ich bin immer dabei. Auch wenn man auf Urlaub fährt, denkt man, aha, juhu, Urlaub. Aber ich bin ja die gleiche dort, ich bin ja immer ich. Deswegen. Ja. Und mir ist aufgefallen, deswegen auch der Titel, dass wir mit unseren Freunden, also ich eben von mir gehe ich mal aus, dass ich mit meinen Freundinnen teilweise viel, einfühlsamer und liebevoller und verständnisvoller Spreche, wenn sie ein Thema haben, als mit mir selber in meinen Gedanken. Mhm. Und wir haben in dieser Gesellschaft sehr viel Fokus darauf, wie kommuniziere ich mit anderen. Aber wie kommunizierst du mit dir selber? Ja. In deinen eigenen Selbstgesprächen? Und ähm, ich bin jetzt ein großes Mädel, ich bin 51 und wir dürfen wirklich irgendwann einmal nachschauen, wirklich in der Tiefe nachschauen, was wir da äh, Verzapsen im Leben, <lacht> weil wir werden immer ernten, was wir sehen.
0: Ja, da hätte ich gerade ein Beispiel. Und zwar, das würde mich jetzt interessieren. Jetzt im Punkto Selbstliebe. Du zitierst in deinem Buch, den Immanuel Kant, Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Über ein Theater... Und es war an der Garderobe, die äh, Leute haben alle gedrängt und der Herr hinter mir hat mir ständig seinen Ellbogen in den Rücken ge wirklich gestoßen. Und dann habe ich mich umgedreht irgendwann und habe ganz freundlich gesagt, äh, auch wenn Sie noch so viel stoßen, es geht nicht schneller. ja? Und er sagt drauf: doch. Und hat weitergestoßen. Der <lacht> war da ziemlich baff. Was hättest du dafür Lösung? Ich meine, die eine wäre früher kommen, dann sind nicht so viele Leute an der Garderobe, das ist mir eh klar, aber war halt nicht so, was was wäre da eine gute Lösung? Weil ich habe dann natürlich eine schlechte Laune gehabt, sie ist dann eh vergangen, aber irgendwie war es so schade. Es
1: also du bist in der Garderobenschlange gestanden ja. und der hat hinter dir geschubst? Ja. Okay. Also ich kann nur... Möglichkeiten anbieten. ja, Und du kannst schauen, ah, schaut, die passt für mich oder die nicht, weil es gibt nicht eine Antwort. Ja. ja. Also es gibt die Möglichkeit, ihn anzuschnauzen.
0: Ja, die das wollte nicht. Das ja.
1: Aber es gibt die Möglichkeit. Und mhm. es gibt auch einen Teil in einem selber, dass wir lernen dürfen, wenn jemand meine Grenze überschreitet, dass ich dem das ganz klar zeige. Wenn ich es nicht ganz klar zeige, wird er das nicht erkennen. Das heißt, es gibt Menschen, so wie diesen Herrn, wenn man dem freundlich und sanft die Grenze aufzeigt, versteht er das nicht. Mhm. Das heißt, du könntest in dir einen Teil aktivieren, ja, der mutig ist und der sich vielleicht komisch anfühlt für dich, vielleicht ist das für dich aggressiv, für ihn ist das ein ganz normaler Ton und er kapiert, hoppala über Grenze überschritten. Ne? <lacht> Oder du, zum Beispiel das, also einfach mehr Klarheit und mehr Schärfe und mehr Aggression hineinlegen. Ja? Oder du gehst total ins Opfer. Ja, du sagst, es genau. ist so. Okay, Auf gut. Fall. Zweite Möglichkeit ist also abgelehnt, passt. Dritte Möglichkeit mit Humor. So wie du es gemacht hast, ja. aber noch mehr mit Humor. Ja, Also ja. keine Ahnung, dass du sagst, suchen sie näher oder was ist das? Ist das ein Angebot oder <lacht> glaub, wollen sie auch noch kuschen? Kommen Sie Ja. Also das heißt, man kann noch sozusagen, das ist auch eine Taktik, äh, etwas, was da ist, vergrößern und ins Extreme. Hochblasen, okay. ja, vielleicht hätte er dann gelacht und seine Frau vielleicht auch. Also möglich noch eine Möglichkeit, ja, Möglichkeit, der andere Möglichkeit. Ich weiß, es war crowded, aber einfach weggehen, ja. weggehen, weggehen oder sich hinter ihn stellen und ihn schubsen. <lacht>
0: Super. <lacht> Danke, das sind tolle Lösungen.
1: Aber welche richtig ist, muss man ja, ausprobieren klar. man weiß auch nie, wenn man was macht, ist es jetzt richtig? Das ja. sieht man an der Reaktion. Ja. Aber das ist das, was ich für mich selber herausgefunden habe. Ich möchte sozusagen meine Palette an Möglichkeiten erweitern, damit ich ja, die Palette an Möglichkeiten, wer ich bin, wie ich mich verhalten kann, damit ich nicht in, nie, nur auf Autopilot fahre. Weil auf Autopilot haben wir meistens eine Möglichkeit zu reagieren. Mhm. Mhm. Aber wenn ich kurz nachdenke und mir bewusst mache, ich habe mehrere Möglichkeiten, habe ich die. Super, ganz toll. Woher kommt deine positive Einstellung zum Leben? Ich habe selber sehr viel Mühsames erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr viele schwierige Situationen und ich habe gelernt, ich will aber glücklich sein trotzdem. Ich will das. Ich will mich nicht kaputt machen lassen. Und dann muss man <lacht> den Arsch zusammenkneifen und nach, äh, nach Lösungen suchen. Und das habe ich immer und immer wieder getan. Ja? Also ich möchte daran glauben, selbst wenn ich gerade im Tal der Tränen bin ähm, oder eine akute Situation habe, ich möchte daran glauben, ich entscheide mich daran zu glauben, ich habe die Ressourcen im Hier und Jetzt, die ich brauche, um durchzugehen und am Ende macht es mich stärker. Und mir ist wurscht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Der Glaube daran ist so wie ein Leuchtturm, der mir hilft, durchzugehen. ja. Weil ich war schon in einigen Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, aha, das ist dunkel, jetzt weiß ich nicht, wo das Licht, der Lichtschalter ist. Weiß ich jetzt gerade nicht, wo der ist. Und ich habe gesucht, bis ich ihn gefunden habe.
0: Mhm. Sehr schön. Sehr cool. Du bist sehr vielseitig, sehr kreativ. Du hast doch ein eigenes Gewürz kreiert. Ja. ich hab's auch. Das habe ich auch gekauft. Okay. Sehr gelungene Mischung, verwende ich sehr oft. Wie
1: bist du auf die Idee gekommen, ein Gewürz dir selber zu mischen? <lacht> das war eigentlich, ähm, also ich heiße ja Nadia Malé, aber Malé ist eigentlich ein syrischer Name. Mein Vater kommt aus Damaskus, aus Syrien und eigentlich wird es Maleh ausgesprochen. Und Maleh heißt salzig. Melech ist Salz und Melech ist etwas, was salzig ist. Und das war so. So vor eineinhalb Jahren habe ich mir gedacht, hm, das habe ich eigentlich noch nie erwähnt auf der Bühne. Lustig, wenn ich schon salzig und Salz heiße, dann kann ich eigentlich mein eigenes Salz kreieren. Und dachte, Moment, eine gute Idee. Und habe mich mit einem steirischen ähm, Gewürzbauern zusammengetan. Ja. Bi ich bin aus der Steiermark. Echt? Ja, aus Pöllau ist der. Das ist der Bio-Kräuterhof Zemanek. Mhm. Und mit dem habe ich mich zusammengesetzt und wir haben so behernt. Er hat ganz tollen Input gegeben. Wie könnte dann so ein Maläs-Salz auch Aussehen, weil das wäre eigentlich eine Mischung aus orientalischen Kräutern, ein bisschen Pfefferminze, aber auch dann irgendwie so Ringelblüten, Verbene, Pfefferkraut, sowas Herbes, Tiroler Bodenständigkeit. Meine Mutter ist Tirolerin. Und so eine Mischung haben wir dann kreiert und es ist ein wirklich gutes Salz geworden, ja, ein bisschen es ist Oregano ist drinnen. Es ist so ein sehr erfrischendes äh, Kräutersalz geworden, das mhm. ich selber sehr gerne verwende. Ich würde nichts verkaufen, was ich nicht selber super finde. Und es sind alles wirklich äh, handverlesene Biokräuter, das heißt mhm. auch noch nachhaltig und äh, aus Österreich und äh, was ganz was Eigenes, ja. Das ist schön, ja.
0: Das ist toll, das ist sozusagen, in dem Gewürz ist alles von dir vereint. Ja. Das ja, klingt sehr schön. Nadja, was sind deine nächsten Projekte? Ich weiß, dass das Programm Bussi Bussi noch von Jänner bis Sommer zu sehen ist oder wahrscheinlich im Herbst dann auch noch. Ja, genau, also das, ja, Jahr, also das weil das ganze Jahr, wenn ich noch zu Bussi Bussi sehen Bussi Und was dürfen wir sonst noch von dir sehen oder
1: hören oder lesen? Ich habe in diesem Jahr zwei schöne Theaterprojekte tatsächlich, ja. Ich werde ab äh, April recht viel Theater spielen. Und zwar wird es eine lustige Komödie geben im Casanova in Wien. Ah, cool. Äh, die machen eine eigene Theaterschiene auf. Und ab April spielen wir, ich sage gleich, wer wir ist, jeden Sonntag im Casanova eine sehr lustige, so eine Urlaubsboulevardkomödie. Wir sind zu viert. Das sind äh, Bühnenkollegen, Kollegen, -Kollegen äh, wie Angelika Niedetzky. Hm. Andreas Stepan und Reinhard Nowak und wir sind zu viert und das wird so eine richtig rasante Sommerkomödie, die wir dann jeden Sonntag im Casanova spielen und äh, darauf freue ich mich schon sehr. Teamwork und die Komödie ist vom, von Leo Bauer, der schreibt sie und inszeniert auch und ich freue mich, dass ich wieder Sommertheater spiele bei den äh, Stock, in Stockerau, werde ich bei ah. den spielen, einen äh, Goldoni mit meinem Goldoni mitspielen. Also richtig Theater. Das heißt, es wird ein Theater, ja. Schau an. Also ja. Schauspiel. Ja, mehr Schauspiel wieder jetzt. Ja, Also die Super. schauspielerische Seite will wieder mehr gelebt werden. Ja. ja,
0: ja, wunderbar. Dann freuen wir uns darauf. Das Interview ist jetzt langsam am Ende. Und zum Abschluss gibt es noch einen Word-Rap. Einen mhm. feministischen Word-Rap. Bist du bereit? Yes. Eine kurze Antwort okay. <lacht> jeweils. Feminismus bedeutet für dich
1: ein wichtiges Thema, wo wir alle hinschauen sollten. Frau sein heißt für dich? Ich kenne nichts anderes Also das, was ich heute bin. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Mann zu sein. Ich bin oder eine Frau. <lacht> Gleichberechtigt fühle ich mich, wenn... Wenn ich mich frei
0: fühle. Ein feministisches Vorbild ist? Meine Mutter. Wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst, dann? Oh Gott, dann verkrieche ich mich im Bett, weil ich glaube, das wäre furchtbar. Ich glaube, das wäre ein irrsinnig frustrierender Tag. Ui, Hebe ich nicht ab. Was würdest du deinem elfjährigen Ich heute gerne sagen?
1: Mm. Is weniger Schokolade und bleib dran, glaub an dich, alles wird gut. <lacht> ein Buch, das du empfehlen kannst. Ah, habe ich gerade gelesen. Gesang der Flusskrebse. Bezaubernd. Fein, vielen Dank. Ich habe jetzt was
0: vergessen, fällt mir ein. Ja? Und zwar, ich wollte dich ja fragen: eine Anekdote
1: aus einem Cabaretabend. Hast du da eine Anekdote für uns? Oh Gott, natürlich viel, aber jetzt auf die Schnelle. Also, was für mich das Schönste ist, ist, ähm, ich stehe ja nachher bei meinem Merchandising-Standel, ich habe das Buch und ich singe ja auch hier meine CDs und das Salz und bla bla. Und dann kommen die Leute her zu mir und plaudern. Und wahnsinnig berührend war eine Dame, die am Stock ging, schon eine ältere Dame. Und die ist dann zu mir hergekommen und hat gesagt, sie war jetzt ganz lange krank und nicht außer Haus. Und sie hat sich gedacht, oh Gott, sie muss sich jetzt herschleppen ins Kabarett, mühsam. Aber sie fühlt sich jetzt nach diesen zwei Stunden so gut und so leicht und ihr Bein tut weniger weh. Sie fühlt sich so gut wie schon sehr lange nicht mehr. Und das ist, wo man sich denkt, ja, das ist Punktlandung, warum ich den Job mache. Gut, wer anderer kommt dann her und sagt, ich habe mir nichts erwartet, sie haben meine Erwartungen erfüllt. Man sich denkt, oh, hörst du jetzt so, was du sagst? <lacht> er hat es wahrscheinlich freundlich gemeint, aber wenn man sagt, ich habe mir null erwartet, sie haben meine Erwartungen erfüllt, ist verwirrend, ja. Dann kommt jemand her und sagt, was haben Sie für einen Lippenstift? Der schaut so schön aus. Also es ist so lustig, mit welchen Themen die Leute nachher herkommen. Im Großen und Ganzen ist es ein sehr herzlicher Kontakt danach. Aber auch mal ein Mädel ist hergekommen, für die ich wirklich eben ein Role Model bilde. Sie sagt, sie möchte auch Schauspielerin werden und auch Kabarettistin werden, wo ich mir denke, yes, Mission Completed. <lacht>
0: Super. Vielen herzlichen Dank, Nadja, für dieses tolle, humorvolle Interview und ja, deinen Input zum Feminismus. Sehr
1: gerne, vielen Dank, große Freude.
0: Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita